0: Esto es Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos humanos en medio de una pandemia que aún no termina. Esta es una producción de Bocaribe Radio y hacemos memoria de la Universidad de Antioquia.
1: Mi nombre es Carol Zabaleta Cortijo, yo soy médica cirujana, también hice un doctorado en geografía humana y trabajo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la Facultad de Salud. Lo que se me viene a la mente es el tema de la eh, desinformación y cómo la desinformación en las comunidades de Perú, por lo menos con las que yo he trabajado, ha, ha eh, hecho llegar este conflictos o estas situaciones políticas que se daban a nivel de país, porque nosotros recientemente hemos tenido unas elecciones. ¿no? Entonces, durante esta situación de las, de las elecciones, el tema de la vacunación, eh, específicamente la vacuna de Sinopharm, fue mencionado por algún político un congresista diciendo que la vacuna de Sinopharm no tenía una buena efectividad que no era una buena vacuna y que no se, no se deberían vacunar entonces esta información que se ha generado en Lima en redes sociales ha llegado nosotros lo hemos recogido en una comunidad remota ¿no? en la zona de Loreto en la cual este, un comunero mencionaba que en Lima no se están vacunando porque Sinopharm es una mala vacuna y que por, ¿por qué le están llevando estas vacunas a las comunidades ¿no? entonces y esto ha sido de Detectado gracias a una iniciativa de las comunidades de hacer una radio, un programa de radio justamente, debido a que toda esta desinformación no permitía que las comunidades a, acepten la vacuna, porque por otro lado llegaba informaciones que no eran claras, que no eran precisas, entonces los comuneros, al no tener acceso a internet, a medios electrónicos, o a informaciones este, de especialistas, o información de mejor calidad, pues asumían que lo que les comentaban de Persona a persona era toda la verdad, ¿no? Entonces, en este programa de radio es que ellos han aprovechado para poder detectar esta información y aclararla.
0: América Latina es la región con más casos y muertes producto de la COVID-19. Sin embargo, cuando se compara la cobertura en la vacunación que ha recibido esta región frente a países de Norteamérica y Europa, queda muy claro que hay una desproporción significativa. Según el Centro de Investigaciones del Coronavirus de la Universidad John Hopkins, mientras en países como Estados Unidos o Alemania hay más vacunas que habitantes, a inicios de octubre de 2021, entre los cinco países con mayores reportes de casos y muertes por COVID-19, que son Brasil, Argentina, Colombia, México y Perú, solo Argentina superó el umbral del 50%, Brasil aún no alcanza el 45%, y los casos más preocupantes son los de Colombia, México y Perú, en donde la vacunación completa estaba por debajo del 40%. Estas proyecciones entonces indican que ninguno de estos países logrará la vacunación completa del 80% de su población, que es el umbral que se ha propuesto como el indicado para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño, antes de que termine el año 2021. En este episodio de Sin Tapabocas vamos a tener una invitada experta en vacunación. Y ella nos ayudará a aclarar muchas de las preguntas que hay sobre las desigualdades en este campo.
2: Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia.
0: Justamente, según la Organización Panamericana de la Salud, en Venezuela solo el 14.9% de la población ha recibido la vacunación completa, situación que sugiere que durante 2021 no se alcanzará la meta necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño le preguntamos a marino gonzález él es médico venezolano especialista en salud pública y doctor en políticas públicas sobre cuáles son las medidas más urgentes que deben tomar los gobiernos y actores internacionales para agilizar el ritmo de vacunación en ese país escuchemos lo que nos dijo
3: El, las vacunas que ha recibido Venezuela por el mecanismo COVAX es apenas el 12% de las vacunas que han sido asignadas. Entonces, una primera medida es, bueno, cómo podemos tener rápidamente en las próximas semanas de los 5 millones de dosis, casi 6 millones de dosis que han sido asignadas o que se, se van a asignar por COVAX, cómo pasar a tener casi un 100% de esa cobertura. Esa es una primera tarea. En segundo lugar, bueno, plantearse pasar, como han, han hecho varios países de la región, eh, Centroamérica, por ejemplo, El Salvador, Honduras, han aumentado de manera muy importante las vacunas o las dosis que recibirían por COVAX. Entonces, por ejemplo, Venezuela podría también optar para tener en vez de 6 millones, por ejemplo, 12 millones de dosis. Si eso se hiciera rápidamente, entonces el país... ...podría aumentar ese 15% que está en la actualidad a un, a un porcentaje mucho mayor. Pero por otra parte también establecer unas pautas en un plan adecuado para cómo se va a cubrir esta, esta población rápidamente. Eh, y eso a, a, a implica o va a implicar, como también en otros países de América Latina... Que una cosa es alcanzar la cobertura entre 50 y 70 por por decir una referencia. Otra cosa son los efectos de la pandemia en términos de las secuelas que ha dejado la pandemia en América Latina. Entonces esto va a significar que el año 2022... Probablemente los países van a tener que hacer, y Venezuela sería uno de ellos, van a tener que hacer asignaciones importantes de recursos para enfrentar esas brechas de atención que han sido eh, evidenciadas de, ma de manera muy clara con la pandemia.
0: Y para comenzar esta conversación sin tapabocas, quiero darle la bienvenida a la profesora Claudia Marcela Vélez. Ella es epidemióloga, candidata a Ph.D. en Política de Salud de la Universidad McMaster en Canadá y es autora del informe COVID-19 y vacunación en América Latina y el Caribe presentado por la UNESCO. Hola profesora, bienvenida a sin tapabocas y gracias por estar acá.
2: Andín, y muchísimas gracias a, a, por la invitación y a Tapabocas también, pues este es un tema muy interesante y apasionante en este momento.
0: Profesora, nosotros en este programa nos preguntamos por los impactos de la pandemia en los derechos humanos y por eso... Para comenzar esta conversación sobre la vacunación, eh, yo quisiera preguntarle por, por, por esa desigualdad que hay en el acceso a, a los biológicos. Es frecuente ver en América Latina eh, que hay países, hay ciudades que se quedan sin, sin, sin suministros para vacunar a sus poblaciones, cosa que no pasa en América del Norte y en Europa, en donde los países tienen incluso más vacunas, que ciudadanos. ¿A qué se debe esa, esa desigualdad, profesora, en el acceso a las vacunas? ¿Y qué impactos tiene, digamos, esa, ese, esa diferencia en el acceso en los derechos humanos de las poblaciones de América Latina?
2: Sí, alguien, tal cual, como tú lo presentas, así es que es la situación, porque mira que, eh, por supuesto, la producción de vacunas está en los países desarrollados, o sea, está en Estados Unidos, las, las actuales vacunas para COVID o contra COVID si no están en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, bueno, en países europeos y de, y de Norteamérica, y inmediatamente hicieron la producción, lo primero que hicieron fue retener pues las vacunas para su población, que uno dice pues, pues sí, cierto, pues es como, parece como sensato considerando que ellos las producen. Pero luego además se, 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 se quedaron con una proporción mayor de la que necesitaban, Hubo una distribución que fue entre países ricos, porque por supuesto tienen el recurso para comprarlos eh, en, en, en medio de estas negociaciones. Y pues fue evidente, fue evidente cómo, cómo, es la distribución mundial de la riqueza, creo que quedó en total eh, Creo que se desnudó con toda la situación de la, de la pandemia. Eh, mientras Europa estaba con, con coberturas de vacunación, de hecho, la cobertura de, va de vacunación de Europa en general podemos decir que está como alrededor del 56%, con países que tienen vacunaciones casi cercanas al 80%, mientras que el promedio de la vacunación en, en América del Sur es de alrededor 35% y si vamos y miramos a África está alrededor del 10% y la del mundo está por ahí como 15%, es decir, se notan las desigualdades entre las regiones, las que tienen más recursos, las que normalmente tienen más poder, las que tienen la producción, las que tienen los tratados de comercio, ellas se quedaron con una proporción mayor y a los países pobres nos queda un poquito
0: Vamos a escuchar justamente ahora un, un audio que nos llega desde Ecuador en donde se refleja, digamos, esa desigualdad y, y cómo también los, los principales impactos de esta desigualdad se, se siente en comunidades indígenas y rurales. Escuchemos.
4: Mi nombre es Indira Vargas, yo soy de nacionalidad quichua, de la provincia de Pastaza, de la comunidad de Unión Base y soy de, soy de Ecuador, de la Amazonía. Y realmente en los pueblos indígenas tenía un rechazo total por las vacunas porque tampoco eh, se ha tenido información sobre las vacunas, una una breve socialización de qué se trata la vacuna, de cómo, de cómo se va a sentir eh, la persona que reciba la vacuna, los cuidados en, y por las cuales desde las organizaciones indígenas tomaron esta decisión de no acceder a las vacunas y, y bueno en el transcurso del tiempo hemos estado trabajando a través desde la dirigencia de la mujer en poder socializar, en poder tener como como reflexiones eh, sobre qué es la vacuna, lo que es el COVID, su nueva variante, entonces hemos estado a través también en coordinación con el Departamento de Comunicación para poder realizar eh, afiches informativos, eh, audios informativos, audiogramas también informativos sobre qué es la vacuna. Actualmente ya hemos visto que hay una gran acogida de, de vacunación. Por ejemplo, los abuelos que aquí en mi comunidad digamos, ya han ido como tres abuelos de 76 años porque quisieron vacunarse, no querían enfermarse.
0: Y a propósito de lo que, ya, lo que ya usted nos decía sobre esta desigualdad en el acceso a las vacunas, uno se preguntaría ¿por qué no las producen los países eh, que, que tienen esta carencia de vacunas? Es decir porque si las vacunas no están llegando desde Europa y América del Norte, estos países de América Latina no tienen una producción de los biológicos. ¿A qué se debe esto, profesora? ¿Por qué esta dependencia de los grandes laboratorios extranjeros?
2: Sí, la dependencia de los de los de muchísimos de los países tanto en África, nuevamente en América en América Latina, en países de Europa también, en algunos de, en Asia también, pues es, es muy grande unos países que se consolidaron con esta industria farmacéutica pues muy poderosa, pero bueno, ese no es eso puede no explicarlo todo porque también tenemos pues una dependencia en medicamentos y en dispositivos médicos que es tremenda, ellos tienen pues los recursos para la investigación, para las para hacer ensayos clínicos que es tremendamente costoso y en nuestros países la inversión en investigación es muy, es muy pequeña, pues realmente nosotros tenemos un, unos presupuestos de investigación que, que no son comparables pues con lo que ellos manejan, pero en términos de vacunación es como que hay otro plus, ¿Por qué? porque por ejemplo en la producción de vacunas contra polio, contra sarampión, contra rubeola hubo países que tenían alguna capacidad de, de, como de soberanía en la producción, como de, de, de independencia en esa producción. Yo creo que después de que vino toda esta, esta ola de reformas eh, de la política neoliberal por allá en los 80 mucho de eso se, se, se eliminó de los países porque no era competitivo. Entonces, producir una vacuna, voy a dar el caso de Colombia, producir una vacuna de polio en Colombia no... no el, no era competitivo contra importarlas de países que la producían a muy bajo. Toda esta lógica de que es que uno compra lo barato, entonces pues eh, daba como conclusión de cerremos nuestras, nuestros laboratorios aquí, nuestra producción aquí e importemos porque es más barato. Y yo creo que ahora queda también en evidencia que hay cosas sobre las de las que los países no deberían depender, no deberían depender de la comida de afuera, no depe deberían depender de las vacunas de afuera ni de los medicamentos de afuera
0: bueno ahí se suman entonces dos situaciones bastante, bastante problemáticas eh, ya regresamos con esta conversación profesora
2: escucha sin tapabocas a través de www.hacemosmemoria.org y www.bocaribe.net así como en Anchor, Spotify y las demás plataformas de podcast
5: Bom, olá, me chamo Luiz Penha, sou indígena da etnia Tucano, de São Gabriel da Cachoeira. Biólogo de Mi nombre es Luis Peña, soy indígena de la etnia tucano de la ciudad de São Gabriela da Cachoeira, departamento de Amazonas, soy licenciado en biología, actúo en la salud indígena por más de 10 años, la política y los empresarios utilizando las vacunas COVID-19 como herramienta política. Lamentablemente, en Brasil, la vacunación indígena se ha convertido dentro de nuestro contexto una lucha pertinente. Muchos pueblos indígenas intentaron buscar las vacunas, buscaron en nuestros departamentos como Acre, Amazonas, Joraima, con diálogos juntos a los municipios y departamentos. Lamentablemente, al principio de la vacunación, la poca disponibilidad numérica de dosis era muito complicado entonces, esto se convirtió en una lucha difícil dentro del poder judicial en el cual nosotros indígenas con las movilizaciones logramos algunas medidas cautelar dentro del Tribunal de Justicia para priorizar indígenas que estaban fuera del plan de vacunación, principalmente aquellos que no vivían en tierras indígenas demarcadas en áreas de inclusión del distrito sanitario Especial indígenas de seis indígenas que viven en los espacios urbanos de prioridade y fue una luta bien árdua logo no inicio de las campañas de vacina da covid 19 no brasil
0: este audio que nos que nos envía luis peña desde desde brasil nos, nos introduce a un actor que, que ha sido bien interesante en este asunto de la vacunación y es el poder judicial porque ha servido para para, para abrir un debate frente a quienes tienen derecho o, o no a la vacuna etcétera pero también porque eh, digamos que en el campo en ese campo se, se, se ha, se ha abierto un debate y es sobre la obligariedad que tiene la, la vacuna de un lado se, se, se puede decir que una persona que no tenga la vacuna puede ser un riesgo para la comunidad del otro se dice eh, que ni el estado ni los empleadores privados tienen por qué imponer la vacunación eh, a la fuerza entonces yo quisiera preguntarle a usted profesora qué piensa sobre ese debate qué tan peligroso en realidad es una persona que no se vacuna para, para la comunidad y qué tan deseable también es convertir esto en, en un asunto obligatorio. ¿Usted cómo analiza este, este asunto?
2: Te contesto esa pregunta, pero primero quiero tener, hacer una reacción a los dos, a los dos audios que, que son excelentes ejemplos de lo que sucede con las comunidades indígenas. Eso que mencionas es verdad, las comunidades indígenas no fueron priorizadas, no fueron priorizadas dentro de los planes de vacunación y con eso yo he tenido, cuando me he encontrado en algunos espacios con, con gobiernos, eh, una reacción que es como, como, como así, o sea, nosotros sí los priorizamos porque eh, los planes de vacunación se priorizaron por grupos de edad, entonces son todos los que sean mayores de 50 y ahí entran todos los de cualquier... Eh, eh, reconocimiento racial o étnico que, que, que haya en el territorio pero eso no es priorización porque cuando, si nosotros tuviéramos países con que fueran con grandes igualdades, pues entonces usted dice por encima de los 50 y usted con ese con esa, con esa ese criterio vacuna a la gente en condición socioeconómica baja y alta, de rural, de urbano, de minorías étnicas, o no minorías porque en Latinoamérica, yo no sé si los indígenas serían minorías, pero todos los grupos que son étnicos y racializados. Y eso no sucede, porque nosotros somos países muy desiguales. Entonces, eh, nuestras comunidades indígenas son habitualmente excluidas del sistema de salud o tienen dificultades de acceso al sistema de salud. Entonces, cuando deciden vamos a, va a vacunar por encima de los 70 años, claro, estaban vacunando a los varios de 70 años en áreas urbanas, pero no a las comunidades indígenas. Entonces, para decir si usted incluye en un plan una población priorizada, significa que usted tiene que hacer esfuerzos adicionales para irse a esas regiones y, y ahí cojo el otro audio para educar a esas comunidades y decirles qué es lo que pasa con la vacunación para responderles las preguntas que la comunidad tiene para explicarles cómo va a funcionar para bajarles, para, para disminuirle la ansiedad que, le, que es enfrentarse a una cosa desconocida que no, que no sabemos cómo actúa, eso es lo que se llama priorizar a una población en la vacunación, entonces creo que esos audios están muy buenos pues, para hablar de ese tema, con lo de la obligatoriedad Ay, y en, y en América Latina sí que es más complejo eh, primero tendríamos que tener vacunas suficientes, disponibles para todo el mundo, porque si no las tenemos suficientes y disponibles, ¿a quién vamos a obligar si, si ni siquiera tienen como proveerlas? Eh, sobre el a mí, pues me parece que es como un fracaso de la salud pública decir que usted tiene que obligar a alguien a hacer algo a estas alturas del, de la humanidad, me parece que es como un fracaso de todo eso que implica comunicar bien, educar asistir, mirar por qué estrategias porque no es solamente y con es, a veces uno dice como educar y yo me imagino que la gente se imagina entregándoles un volante donde explica y, y chao te vi si me entendió bien y si no pues bueno, sino que es un esfuerzo voluntario decidido, organizado coordinado para resolverle al otro la duda que tiene sobre una intervención en salud entonces creo que hay que agotar todos los esfuerzos por, por, por convencer a la gente del beneficio que es para ellos y para sus vecinos para su comunidad El
0: hecho de que él esté vacunado puede ser un beneficio Para los demás también Bueno y, y, y otra y otra Partecita como usted dice de la respuesta Es desde el punto de vista constitucional Preguntamos a una persona Experta en este tema y esto Nos, nos respondió
6: Mi nombre es Juan Manuel Charri Abogado constitucionalista y estoy Hablando desde Bogotá yo, de, de, digamos, de las reflexiones de la Corte Constitucional que, que son ambiguas, que están en, en distintas direcciones, diría lo siguiente. No se puede obligar a las personas a vacunarse porque está invadiendo la esfera de la autonomía de las personas. Sin embargo, la misma Corte dice que puede haber excepciones en casos graves y menciona el tema de las pandemias. Entonces yo diría que en una circunstancia como esta se podría tomar la decisión de imponer la obligación de la vacunación. En mi opinión lo debería hacer el legislador y casi que me atrevería a decir que lo debería hacer el legislador estatutario porque está regulando un derecho que es el, el derecho de las personas a su... Al manejo de su propio cuerpo a la responsabilidad de la salud que tenemos todos frente a sí mismos y, y nuestros eh, congéneres en la sociedad si el estado no impone la obligación yo creería que el empleador no puede eh, despedir a una persona porque eligió una opción. Sin embargo, vienen preguntas eh, más, más complicadas. Por ejemplo, ¿puede el empleador establecer unos lugares de trabajo para vacunados y otros diferentes para no vacunados? Digámoslo en otras palabras, ¿puede discriminarse al que no se vacunó? Claro, en los términos en que lo estoy planteando, todos diríamos no, no se puede porque él ejerció su libertad y digamos que no lo podemos discriminar por eso. Pero el empleador, diría yo, tiene la obligación de mantener en, en condiciones salubres el lugar de trabajo y debe tomar medidas para proteger a todos los trabajadores. Entonces debe decir, los que no se han vacunado, pues trabajen en este lugar para proteger a los que sí se vacunaron y que eventualmente quisieran esa protección, porque podrían ellos mismos exigirla. Entonces el tema, el tema tiene lo que yo llamaría la coexistencia de derechos.
0: Bueno profesora, continuamos eh, hablando de este tema de la vacunación en un informe que usted presenta, en el informe que usted presentó a la UNESCO, eh, usted hace unas proyecciones que son bien preocupantes, allí dice usted que con la velocidad que estamos vacunando o que estábamos vacunando para el momento, digamos, del informe, eh, terminaríamos el año con el 70% de la población vacunada. Hablemos un poco sobre lo que pueden o, o se debe hacer a futuro para modificar estas, estas estadísticas y para mejorar el plan de vacunación. En su criterio, profesora, ¿qué se debe hacer, qué se debe transformar para que la vacunación sea un proyecto efectivo y, y, y sea exitoso en nuestra región, en, en, en los países, digamos, de la cuenca amazónica? ¿Cuáles son los, los pasos a seguir, profesora?
2: Cuando salió el informe veníamos con una tendencia distinta porque porque no estaba, no estaba tan consolidado el tema de la tercera dosis porque cuando empezaron a sonar las cosas de la tercera dosis los países eh, que estaban donando vacunas que habían comprado en exceso como, como mencionaban ustedes al principio del programa que tenían más vacunas que habitantes empezaron a hacer donaciones pero cuando empezó a sonar el tema de la tercera dosis las retuvieron entonces el abastecimiento de vacunas en otros países de bajos y medianos ingresos volvió otra vez y se redujo eh, en ese informe decimos además que todas las compañías farmacéuticas productoras de vacunas están retrasadas en la producción más o menos en un 30 ciento, o sea, de lo que ellos dijeron que iban a producir se van a quedar cortos por ahí en un 30 o sea, que vacunas no va a haber suficientes para el resto del año. Eso parece ser una cosa clara. Como siempre digo yo, yo siempre espero equivocarme, porque si me equivoco le va mejor a la gente, o sea, va a haber más vacunas y vamos a tener mayor cobertura. Cuando se hicieron los planes de vacunación se pensó en la famosa inmunidad de rebaño del 70%, entonces muchos planes de vacunación están como dirigidos a eso, como alcanzar ese 70%. Pero los estudios, la evidencia que ha venido saliendo muestra que es probable que, que para alcanzar, si es que existe inmunidad de rebaño vamos a necesitar 85, 90% de la población vacunada, o sea que estamos en, en, en déficit de lo que se había proyectado. Eh, además, porque también se ha visto una cosa muy importante que, que habrá que enseñárselas mucho a los países de altos ingresos y es que lo, lo efectivo parece ser en esta situación es vacunar, cubrir a un grupo más grande de la población más rápidamente, ¿cierto? No que estén ellos súper triple vacunados y el vecino del sur con solo una dosis para el 40% de la entonces eso parece que está claro que hay que alcanzarlo eh, también estábamos mencionando desde el principio de año hubo una, una solicitud de una cosa que le dicen el waiver que es como que se retire la propiedad intelectual la patente sobre las vacunas para que todos los que tengan capacidad tecnológica la puedan producir eso ahora a final de año yo creo que estamos a un par de meses de la de la asamblea de la rentación mundial del comercio y pues esa es una posición que se va a volver a llevar Muchos lo han cuestionado porque dicen: Ok, si quitamos la patente, ¿quién, por ejemplo, Bolivia puede producir vacunas? O Venezuela puede producir vacunas? O sí, Ecuador puede producir vacunas. Y nuestra respuesta es, pues de pronto si sí podemos, si nos asociamos entre todos los países y decimos, venga, ¿qué es la capacidad instalada que tenemos? ¿Cuál es la experiencia? Si yo no sé producir esta parte de, de, de la parte molecular, por lo menos le produzco la cajita, o le produzco el, el envase, le produzco la jeringa. Es decir, si nos ponemos de acuerdo entre todos, probablemente podamos producir más vacunas. Eh, ir en, ese, en, esa, en esa trayectoria hacia la, hacia la independencia o hacia la soberanía en este tema de vacunas y tener mayor disponibilidad en la región.
0: Bueno profesora, yo le agradezco mucho, ha sido una conversación muy interesante, nos deja un, un panorama bastante, bastante preocupante, pero, pero bueno, ojalá, ojalá esta liberación de patentes se dé y se pueda producir vacunas desde América Latina y, y esto un poco mejore. Gracias profesora por estar acá.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Este episodio fue producido por Bocaribe Radio y Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. La investigación periodística estuvo a cargo de Camilo Castañeda Arboleda, Mateus Maritán, Miguel Ángel Rojas y quien les habla, Esteban Tavera. La traducción del portugués la hizo Mateus Maritán, el montaje sonoro estuvo a cargo de Iván Mercado y las locuciones son de Nidia María Montoya Obando. Sin Tapabocas es un podcast realizado con el apoyo de la DW Academy y la cooperación alemana en el marco de la alianza Ríos Voladores.